0: 大师有话说。上一讲，羽柴秀吉在贱岳一战中战败了老对手柴田胜家，而志得意满的秀吉也终于要把目光投向了东边的德川家康。那么本期节目，咱们就从这里接着说。秀吉之前跋扈的行为，家康当然都看在眼里，只是一方面。家康自己要全力去经营自己在甲信的新领地。另一方面，秀吉大军离家康最近的时候，不过是在秀吉兵困齐福城之时，而位于美浓国的齐福城与家康的领地之间，尚有信雄所控制的尾张国阻隔，根本并不接壤，这也就让家康并不急于找秀吉的麻烦。咱们。需要梳理一下，对于秀吉的包围网，也和信长包围网一样，有两次。第一次，是由信长的三子信孝作为织田家的后人，做了名义上的带头人；真正硬刚的，则是柴田胜家。第二次，是由信长的二子信雄作为织田家的后人，做了名义上的带头人；真正硬刚的。则是德川家康。不对呀、啊，信雄不是秀吉的小马仔吧？怎么又成了秀吉包围网的带头人了呢？别急，且听我慢慢道来。第一次包围网以盛家身死国灭而告终，而另外两个死硬派，也就是龙川一义和织田信孝，一看身后的歹头大哥都已经跪了，自己。还坚持些什么呢？于是，两人纷纷向秀吉投降了。秀吉对于二人的裁决是不同的。龙川一义毕竟和秀吉之前是亲密的战友，并且秀吉在青州会议上的裁决确实有些对不住一义，因此，秀吉此次也就没把事儿做绝，只是让一义出家当个和尚，一了百了。可是，对于信孝，秀吉可就没那么仁慈了。这个二五仔不仅打仗不行，关键人品也不行，一会儿反叛，一会儿投降。你当我家是超市吗？你想来就来，想走就走。于是，秀吉决定痛下杀手。不过，机智过人的秀吉当然不想弄脏自己的双手。而让谁来充当自己的黑手套呢？秀吉在第一时间想到了信孝的二哥信雄。对，将信孝交给信雄，以信雄对信孝的仇视，信孝必死无疑。而这最多算是信雄替老爸信长清理门户，有错都是信雄做的，我秀吉。当然可以完美的甩开诛杀仙君血脉的一口巨大的黑锅。诚如秀吉所料，信雄看到了与自己同父异母的弟弟信孝，二话没说，上去就是一刀。一五八三年的新年，身为三法师监护人的信雄，堂而皇之的接受了秀吉以下诸位大名的新年朝贺。心里美滋滋的，信雄坚信自己当秀吉的小马仔是值得的，甚至他一度产生了幻觉，觉得或许秀吉才是自己的小马仔。可之后一年的情形却急转直下，先是秀吉兴建了全新的居城大阪城，并且命令原织田氏的大名通通。都要出钱出力出人协助建成，而这是只有主君才应该有的行为。紧接着的一五八四年的新年，秀吉通知全体大名：“既然大阪城已经建好了，大家新年都过来坐坐吧。至于信雄那边，呵呵，大家随意吧。”秀吉这么讲，傻子也知道该怎么做。秀吉的大长腿还抱不过来，谁还会理睬信雄的小短腿呢？被众大名放了鸽子的信雄痛定思痛，终于明白了，原来秀吉不是自己的小马仔，而照这个情势发展下去，估计秀吉连个小马仔都不让自己做了。信雄在气愤之余。内心深处是无穷的恐慌。信雄这回的嗅觉是灵敏的，没过多久，秀吉便牛刀小试，轻而易举的用离间之计，让信雄轻易杀掉了对他忠心耿耿的三位家老。懊恼无极的信雄极度恐惧，可放眼宇内，谁人能与秀吉匹敌呢？德川家康。于是，信雄派人与家康接洽，家康也用实际行动证明了自己这条腿，信雄是可以抱的。信雄求救信发出两天之后，家康便率军倾巢而出，大军进入了尾章的青州城。咱们之前说过了，信雄的领地主要有两块。一个是尾章，另一个是与尾章隔海相望的一市一贺。目前，美农在秀吉的手中，家康并不具备西城的条件，只能死守尾章。那么，自己和信雄谁更容易被打趴呢？毫无疑问，是信雄。因此，家康最为担心的是秀吉会进兵一市一贺。如果那样，自己就只能眼睁睁的看着，却毫无办法。不过，倘若秀吉有意要与自己争锋，来打尾张，那么届时就是三河五士再次扬名立万之时了。可怎么才能让秀吉专心来打自己，而不去欺负那个外强中干的信雄呢？家康双管齐下，一方面。派小分队在两川地区晃悠，去吸引负责镇守美农的池田恒星的注意，做出了随时会进兵美农的态势。另一方面，家康命令神原康政四处散播小广告，主要内容大体如下：先君信长尸骨为寒，秀吉就着急忙慌地先杀了信孝。又来杀信雄，这是要把仙君斩草除根的节奏。我家康从未见过如此厚颜无耻之人。旧日饱食织田家俸禄的诸位大名，但凡有点良心，你们难道能对秀吉的犯上作乱视而不见吗？快快加入我吧，给右大臣留一点血脉。不用说。家康此举的用意，也是为了激怒秀吉，让秀吉来违章与自己对决。秀吉对此未置可否，但是离家康大军最近的池田恒星倒是坐不住了，未得秀吉命令，便出兵夺取了全山城，作为秀吉之后对阵家康的桥头堡。秀吉一看，恒星。既然都已经开打了，打谁不是打？那就先去走家康吧。老伙计啊，老伙计，你当真以为现在的我，是你能够撼动的吗？未免太过天真了。池田恒星拿下了犬山城，算是给家康一个下马威。那么家康也决定给恒星一个回敬，于是便火速拿下了小木山。而这里绝不仅仅是一座山那么简单。当年信长攻略美浓之时，就曾在此建造了小木山城。只是后来有了岐阜城，小木山城便也失去了存在的价值。此处城堡虽然已被废弃，但是有两点有利条件是家康在意的。其一，信长既然在此筑城。其战略意义可见一斑，这里对于尾章可谓是牵一发动全身。其二，城堡虽然废弃，但山上很多残垣断壁，非常适合作为两军对垒的阵地堡垒。基于这两个原因，家康抢先拿到了小木山。池田恒星虽然是靠着自己的老铁信长起家的。不过，他并不是吃素的，他也是一位不仅能征惯战，并且有战略眼光的狠人。家康看到小木山的重要意义，他也看到了，于是便准备趁德川军立足不稳，一个反扑夺回小木山。可恒星碰到了家康这位战场老鸟，就不太灵了。家康早已猜到了这位大兄弟肯定要来反攻小木山，于是就在必经之路上，让九井中次和神原康正各率三千人埋伏在林中。池田的一万大军，黑灯瞎火的，原本想打德川军一个措手不及，没想到却在树林里让德川军给敲了个闷棍。中次和康正就不用多讲了，身为德川家四大天王的二人，当然不是一般的能打，遇到他们，基本也就寂寂了。加之乌漆抹黑，谁知道德川这边埋伏了多少人？于是，池田军一方军心涣散，只得纷纷撤回了犬山城。一清点人数，保守估计被干掉了两千人。恒星吃了个哑巴亏，他也不好去跟秀吉报屈，因为秀吉明令禁止，他不到，谁也不准开战。哎，望着小木身上的点点火光，恒星感叹一声。他终于知道老铁信长为什么坐拥半个天下，还要对只有区区两三个国的家康尊敬有加了。有一国就敢对抗金川，有两国就敢叫板武田，有三国就令信长忌惮，有五国就敢横行天下。这到底是一种什么样的力量和勇气呢？一股凉意袭来，恒星不敢再往下想，只是盼着秀吉能够快点赶来。别让自己孤军奋战。那么，之后有了秀吉大军的加入，加康还能继续保持迷之微笑吗？下期节目，咱们接着说。欢迎各位听众朋友留言转发，每条留言大师都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。